0: Мы расстались, и кажется, израильского гражданства нет только у меня». Привет, с вами подкаст "Мы расстались" за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова. У меня, кстати, тоже нет израильского гражданства.
0: Но слава богу, я не одинока. Кризис одного года в отношениях. Что это вообще такое? Откуда он берется? Какие у него признаки? Как его преодолевать? И вообще-то, зачем он нам нужен? Потому что каждый кризис это офигенно важная точка и вот такое место в отношениях, которое мы либо проходим, либо не проходим.
1: Ты сейчас сказала примерно как 100% мотивационных ораторов.
0: У меня тогда даже в Инстаграме написано, я мотивационный оратор.
1: Смотри, кризис в отношениях. Вот как понять, что вы в кризисе? Если не брать прям вот какие-то конкретные причины, а обобщить, то можно сказать, что когда вас перестает устраивать отношения, которые у вас есть, но вы еще по-новому как-то не разобрались, как это делать, вот это кризис. Также можно описать еще и жизненные кризисы, экзистенциальные кризисы, как по-старому не хочу, как по-новому не знаю. Вот эта вот фраза: кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Идеально описывает кризисную ситуацию.
0: Либо не могу. Я, может быть, и хочу, как по-старому, просто не могу. Обстоятельства не позволяют, как по-старому. Потому что иногда очень хочется, как по-старому. Просто не может. И это
1: тоже кризис. Да, не могу по-старому. Кризис не, могу не только про
0: желание.
1: Такое промежуточное состояние, в котором я не хочу уже, как было, но пока еще и не могу по-новому.
0: Мне очень нравятся метафоры, что кризис это как дверной проем между комнатами. Ты уже как бы выше и ты вот стоишь в этом проеме и ты уже и не в той
1: комнате, но и не в новой. Как тамбур между вагонами. Там воняет. Как тамбур
0: между там вагонами. Там
1: насена, там шумно, там ветрено, там холодно.
2: Давно ты не ездил на поездах, но ну, не во всех уже так. Ладно, но там не и не воняет,
1: но там холодно и шумно.
2: Да. Ладно.
1: И безлюдно.
2: Ну, как-то так. И безнадежно.
1: И ключ к следующему вагону ты подбираешь на ходу.
2: И все горит.
1: Старый вагон, из которого ты вышел, уже горит.
2: А новые еще не построили.
1: И ты несешься в Москва-Владивосток.
2: Ну, в общем, надеюсь, ребят, мы накидали столько метафор, что вы, наверное, уже даже потеряли нить, но зато поняли, что такое кризис.
1: Смотрите, кризис первого года называется так, я не знаю, почему он так называется, но он не обязательно должен случиться у вас ровно через 365 дней, как вы предложили друг другу встречаться. Он происходит у кого-то пораньше, у кого-то попозже, но примерно это вот первый год, второй год отношений. Это может случиться и через полгода, после того, как вы вместе стали он и через полтора и через полтора спокойно тоже может его не избежать вот как хотите но его не избежать
0: так же как и кризиса трех пяти семи шестнадцати двадцати пяти никаких кризисов не избежать можно прийти подготовленными в плане того что понимать что с вами происходит чего так трясет почему вот этот вот приятный самый лучший человек про которого я так думала, что он приятный и самый лучший, вообще самый подходящий, вдруг
2: стал таким омерзительным и ненавистным.
1: Подожди пока про признаки того, как этот кризис ощущается. Хотя, мне кажется, раздражение непризнание и ненависть к тому, что было в прошлом, это один из признаков любого вообще кризиса, в том числе кризиса, когда у тебя вагон, который остался позади, горит. Ты его тоже ненавидишь, при этом очень привязан к нему. У меня есть гипотеза по поводу того, у кого как быстро наступает этот кризис. В общем, если вы вступили в отношения как гениальный, блестящий красавчик, вы пережили расставание, Долго работали с терапевтом. Вы накопили сил, у вас все хорошо на работе, у вас все хорошо в отношениях с семьей, у вас все хорошо со здоровьем, вы хорошо спите, вы не в депрессии, у вас много сил, занимаетесь спортом, живете вообще счастливой жизнью, и вот вы вступаете в отношения, то скорее всего этот кризис у вас произойдет попозже, потому что у вас гораздо больше сил для того, чтобы быть хорошим партнером, для того, чтобы быть лучшей версией себя, для того, чтобы больше выдерживать того, что О, происходит сука, в отношениях. Как я горел. А ты, если ты, ты мне
2: только только моргни, Никита, когда ты договорил, чтобы я опустилась в разъёб.
1: Нет-нет, подожди, а если вы вступаете в отношения такие, ну, как, ну, побитые жизнью, такие немножко раздраконенные, такие вот, там, нога немножко так портала похрустывает иногда, где-то плечо так выпадает иногда из плечевого сустава, там волосы где-то посидели, и вы уже не очень способны выдерживать всякие выкрутасы другого человека, то, возможно, этот кризис пораньше произойдет Это так в рамках гипотезы, вы напишите нам в комментарии, согласны вы с этим или нет, потому что научного обоснования этого у меня, конечно же, нет, но кто это такой, чтобы останавливать себя от высказывания своих гениальных гипотез?
0: Если ты весь такой, значит, блядь, охуительный, не ебаный, бац, в рот проработанный.
2: Я уже, боже, вы бы видели, мне прям жаль, что у нас нет видеоверсии, вы бы видели, как ухмыляется Никита, он прям, он как пантера сейчас, он сидит, ухмыляется, потому что он уже слышит, что я закипаю, уже как бы у него тезисы, тезисы ответов мне в голове простраиваются. Мне причит
0: Идея, что вот ты такой охуенный, невъебенный, вступаешь в отношения,
2: для того, чтобы сука, быть хорошим партнером. Никита, ты вообще, ты себя слышишь? Ты же, блядь, терапии 700 тысяч лет. Ты же терапевт сам. Ты вступаешь весь такой охуительно блистательный. У меня отношения нет причинно-следственной
1: чтобы... связи. Я не знаю, что ты там услышала. У меня нет причинно-следственной связи, что ты вступаешь такой здоровый, чтобы быть хорошим партнером.
0: Ты так сказал, что доль... ты дольше типа, можешь быть таким хорошим партнером. Да. Я думаю, ты дольше можешь быть счастливым, блядь, а не хорошим партнером Счастливым Может быть, твоему партнеру ты будешь не очень хорошим партнером Потому что хули ты счастлив Корреляции нет Между тем, сколько у тебя силы, когда наступит кризис первого года, потому что во многом он еще завязан на гормоны и на конфетно-букетный период и на то, сколько времени вы проводите вместе.
1: Но это не единственная причина, но вполне себе причина.
0: Больше времени вместе, быстрее наступит кризис, меньше времени и как бы больше скучаете друг по другу, позже гораздо наступит кризис. дело ты не в силах.
1: Ты, верно, подметила то, что на скорость наступления вот этого кризиса влияет много факторов, помимо того, сколько сил у каждого из партнеров на выдерживание каких-то там сложностей отношений. Это еще влияет и способность замечать себя и свои чувства, замечать себя и свои желания. Кто-то быстрее начинает замечать себя в этом слиянии и свой дискомфорт в слиянии вот этом вот первоначальном, конфетно-букетном, когда вы вместе...
0: Потрахались, поели.
1: Пошли смотреть кино и вообще все вместе и вам не надоедает друг, друг с другом вот это вот все. Да. А некоторые люди, у которых сложности с выходом из слияния были в детстве, вполне себе в этом слиянии могут находиться очень долго
0: кризис первого года это про двух отдельных людей это наконец-то расстаться с иллюзиями и познакомиться друг с другом типа осознать а с кем я вообще в отношениях потому что э, ждать от себя адекватности в вот как бы на первоначальных этапах адекватности осознанности что я значит буду в хорошем контакте с собой не подамся гормонам и не впаду в слияние но это просто нахуй никому не нужно. Это первоначальное слияние прекрасно. Растворяйтесь друг в друге, падайте в него, вообще наслаждайтесь, потому что кризис, один хрен, вас, ну, как бы заставит расставить все границы по местам. Меня бесит, и вот в рубрике тоже сегодня пришел вопрос, и он меня бесит, что, типа, я пытаюсь себя контролировать, не впадать в слияние, будто бы слияние это что-то плохое, слияние это вообще охуенно, это заебись. Это сильно повышает уровень безопасности, это сильно повышает уровень такой долюбленности, счастья, эндорфинчики, всех окситоцинчик. Все там в слиянии, слияние это просто заебись. Проблемы начинаются там, где я не могу выходить из слияния, свободу, где да. не происходит отдаление, где я замираю в этом слиянии.
1: Свобода быть в слиянии и не быть в слиянии. Свобода быть самим собой, замечать себя, и при этом свобода еще и входить в это слияние.
0: С удовольствием и кайфовать там, и, в общем, правда, получать удовольствие. И от отдельности собственной, и самодостаточности, и от этого слияния, когда, правда, вот, Мы вместе, и кажется, что ну, это лучшее вообще, что может происходить в моей жизни. Вот это вот мы вместе. По сути, преодоление кризиса первого года — это обретение вот этой вот свободы. Сливаться и отдаляться, быть отдельным и быть вместе. Вот это вот как бы итог пережитого кризиса первого года.
1: А вторая часть этого кризиса, ну вот дополнительный еще момент этого кризиса, это заметить своего партнера как отдельного человека, как живого человека со своими особенностями, ограничениями, желаниями, границами и так далее.
0: Это опять все звучит так, что типа вы слились, слиплись, как вот переваренные пельмени или остывшие эти, ой, переваренные макароны или остывшие пельмени и все типа говно жопа. А на самом деле это не выход из слияния, это вот как раз обретение свободы отдаляться и приближаться, это выстраивание вашего вот парного баланса совместности и отдельности. Я
1: думаю, что в начале вот этого кризиса первого года, это правда про отдирание себя как одной пельмени над другой, а вот этот вот процесс обретения свободы, приближаться и отдаляться, это такой долгий процесс, который может продлиться вообще несколько лет в отношениях, особенно если люди, не ну, участники этих отношений не умеют разговаривать не, не в терапии, не в парной терапии, и... Нет у них способов коммуникации.
0: Наша сегодняшняя интеграция для тех, кто хочет пойти в терапию, но не знает, где и как выбрать психотерапевта. Подходящего специалиста вы найдете в Zygmunt.online. Это сервис онлайн-психотерапии. На платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование и сертификаты. Все психотерапевты, работающие через Zygmunt.online, проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста.
1: Лучший способ справиться с теми чувствами, которые сейчас возникли. Это личная психотерапия. Психотерапевт не будет вас переубеждать, не будет с вами спорить, не будет осуждать вашу позицию и чувства. Наоборот, сессия с психотерапевтом – это безопасное место, где вы можете поговорить о том, что вас волнует, не стараясь подбирать слова и выражения.
0: Работая с психотерапевтом из Zygmunt онлайн поможет разобраться со своим типом привязанности и научиться с ним строить отношения, понять ваши чувства и научиться о них говорить, наработать навык определять свои личные границы и поддерживать их, справиться с тревогой, выгоранием и стрессами.
1: Найдите своего специалиста на сервисе и работайте с ним онлайн в удобное для вас время. С компьютера, планшета или мобильного. Все, что вам нужно, это закрытая комната, где вас никто не потревожит в течение часа. И немного смелости прикоснуться к своим чувствам.
0: Попробуйте поработать с психологом с помощью онлайн. Для наших слушателей действует увеличенная скидка на первые две онлайн-сессии. Теперь они стоят 1990 рублей вместо 4990 рублей. Используйте наш новый промокод РАСС. Четыре 4 буквы, заглавные латиницей, R, A, 2S как доллар.
1: Ищите ссылку на Zygmunt.online в описании нашего выпуска.
0: Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и Zygmunt.online. Давай, что ли, сейчас накидаем признаков кризиса первого года, ну или, не знаю, проблемы, которые возникают.
1: Как определить, что у вас наступает или наступил кризис первого года в отношениях? С чем вы будете сталкиваться?
0: Ну, с чем вы будете сталкиваться? Во-первых, во-первых, наверное, если общо назвать, то несоответствие ожиданий и реальности. Объясню, смотрите: вот мы начинаем встречаться с человеком, гормоны херачат, мы сошлись же, да, мы тут уже отношения строим то есть мы решили остаться с этим человеком. Он, естественно, самый лучший сто процентов лучше всех бывших. И вот человечек прямо мой. И, естественно, и на этом гормональном взрыве, и на том, что мы вообще-то еще не знакомы полностью, но ну невозможно перед отношениями все проговорить. У нас начинает формироваться некоторый образ человека, и мы предполагаем, что вот в этой ситуации он поведет себя так, а вот в этой вот так на Новый год подарит вот это, а через год, в общем, годовщину мы нашу отметим где-нибудь на Мальдивах и с кольцом с бриллиантом допустим. Но, может быть, поскромнее, какие-то ожидания, но все равно ожидания у нас есть. Мы не воины. У нас есть ожидания, мы простые люди, у простых людей такое случается, и это нормально. Так вот, к окончанию там, первого года, да, ну, вообще, начиная, наверное, с полугода, мы вдруг, уже повстречавшись с несколькими там, какими-то ситуациями, в которых мы, например, ожидали чего-то одного, а человек такой ну, блядь, вот так я себя веду, начинаем как бы немножко разочаровываться. И вообще-то, если это все накапливать и не проговаривать с человеком, то признаком кризиса первого года может быть разочарование, что мы смотрим и думаем, ну какой-то, блядь, он не очень подходящий. Потому что вот здесь вот не так себя повел, и вот здесь не так себя повел, и вот здесь не так себя повел. И тут хорошо бы отклеить свои ожидания от человека и поговорить с вашим партнером, а его-то что двигает. Это как раз к слову о том, что ты говорил. Познакомиться с реальным человеком, с его границами, с его возможностями, с его ограничениями, а не с этим идеальным образом, что, блядь, это вот мой принц на белом коне, а принц оказывается не на коне, блядь, а пешком на смокате.
1: Помимо этого, таким признаком того, что вы в этом кризисе, ну вот этот вот гормональный всплеск, в котором у вас было много секса, много влечения друг друга, он уменьшается и вот выравнивается как-то. Вы приходите к своей какой-то нормальной базовой ну, половой конституции, которая у вас есть.
0: Мне очень хочется сказать сразу за сексом, потребность в сексе, она у нас такая эмоциональная и завязана очень сильно на эмоциональную сферу, гораздо больше, чем на физиологию, поэтому физиологии у нас хватает ну, под действием этих гормонов от полугода до года, а дальше секс переходит в плоскость эмоциональных потребностей. И тут вот как раз секса может становиться меньше, с одной стороны, потому что гормональный всплеск закончился, с другой стороны, потому что усталость от партнера накопилась, и ну, для того, чтобы этот сексуальный интерес, сексуальное возбуждение возникло, очень важно проходить этап отдаления. Больше есть, не ну, хочется
1: быть так, так много вместе.
0: Да, и это тоже один из признаков. Такая, вы знаете усталость, когда вроде все то же самое, вы проводите также много времени вместе, только теперь вы чувствуете раздражение. Если раньше было просто заебись, то сейчас вы раздражаетесь, что-то вам не так, как-то вот не так лежит, не так стоит, не так висит, как-то не так дышит, не то принес. И, в общем, правда, это может быть такое неконтролируемое и, самое главное, очень неожиданное раздражение. Просто я хожу какой-то дерганный.
1: Если вы ловите себя на, на отвращении и на раздраженности, скорее всего, это признак того, что вам многовато. Еще признаком может быть э, то, что партнер к вам уже относится не так, как относился раньше. Не с такой же влюбленностью, у него не горят такие так глаза, как раньше. Он не дарит вам каждый день 101 розу. Он не возит вас на девятки в чайхану. И. ну, пообщаться там со всеми. Он чаще начал уезжать с братьями поговорить, по делам там делишки обкашлять. И просто внимание становится меньше от партнера Ну и само это внимание уже не такое, ну, как вот в кино, как в сериалах.
0: Пристальное, не такое
1: пристальное. Не такое с с кучей, там, не знаю, любви в глазах, интереса, да, вот, вот такого вот. Это как продолжение предыдущего пункта. Партнер становится обыденностью и для вас, и вы для него.
0: Правда, с этими нарциссическими, такими абьюзивными качелями, вот эти там, типа, ближе, дальше, я охладел, я потеплел. Не путайте, пожалуйста, это не про то, что вас, типа, морозят, Это про то, что, знаете, уже вот про такую уверенность, что мы вместе и мы друг у друга есть. И вот на этом, что мы друг у друга есть, правда, условно там, мы не завоевываем друг друга. Ну, на начальном этапе же нам всем свойственно быть, типа, лучшей версией себя. Я такой, ну, у меня много сил, у меня много энергии, да, вот как бы я лучшая версия себя, и две лучшие версии себя встречаются, вступают в отношения. Так вот, к кризису первого года мы такие, так, а ну, то есть, блядь, вот он со мной, о, она со мной, можно немножко подрасслабиться, то есть можно уже не втягивать живот все свидание, так его немножечко отпустить, и можно не дарить каждый день сто одну розу и не возить на девятки в чайхану, она все равно со мной. То есть это вообще-то хорошее тоже чувство. Привязанность. Это уверенность. Уверенность, да, безопасность и привязанность. Уверенность, что мы вместе, и привязанность такой же крепкой но если ваша самооценка э, опиралась на то количество внимания и те ухаживания, которые были на начальном этапе, то тут, конечно, может быть очень много ярости и недовольства своим партнерам, что какого ебаного хуя, я что, поправилась, э, там я не знаю, я что, стал менее любимым. Почему изменилось вот это вот
1: внимание? Еще большую роль играет здесь бытовуха. Включают в себя и финансовые вопросы, и бытовые привычки, какие-то биоритмы. Если вы живете вместе, это гораздо больше влияет. Но даже если вы не живете вместе, бытовуха все равно у вас есть. Куда-то вы ходите, где-то вы занимаетесь сексом, там как-то, где-то вы проводите время. И то, как вы проводите там тоже можно. как может... ты
0: проводите время? Кто-то платит, кто-то не платит. Как оно все устроено? Ну типа э, правила. То есть бытовуху можно типа бытовуха равно типа правила игры. Ну, типа, как все устроено в отношениях? Устройство такое внутреннее.
1: Если вначале у вас достаточно сил, чтобы не обращать, например, на это внимание, ну, просто недостаточно чувствительности к себе ввиду вот этого вот сладкого слияния того, что вам вместе хорошо, но вы не очень замечаете, что вам на самом-то деле не очень нравится платить всегда за вас обоих. Или что вы постоянно вам приходится выгонять больного дедушку из квартиры, чтобы заняться сексом.
0: Это такое прозрение, что есть не только вот эти вот поцелуи под луной, прогулки, правда, какая-то бешеная страсть.
1: Особенно, знаешь, когда отношения начинаются весной, то как раз примерно к первому снегу, к холодам, ты уже тихонечку начинаешь выходить из этого слияния такой типа ну как в парке уже не очень целоваться.
2: Да подожди, блять, зачем сбил меня? Я думала, что ты хочешь сказать, важное это смешное.
1: Просто стартуем новый тред. Как вы думаете, когда, в какое время года, какой месяц лучше всего вступать в отношения и почему?
0: Ну по сути вообще-то можно сказать, что это такое прозрение, то есть ты вдруг понимаешь, как бы к этому кризису что отношения это не только звезды, прогулки, держание за руку, свидание, бешеный секс, романтика, ухаживание, но и еще что-то. Ну, э, Кому-то еще это... надо платить
1: коммуналку и убираться под, под раковиной?
0: Ну, условно, типа, это отдельный человек, у которого еще помимо ваших охуительных совместных планов есть какие-то свои, свои амбиции. У тебя тоже вдруг ты так вспоминаешь отдаленно: что, блядь, у меня что ж там свои планы вообще-то были на жизнь? Как их вписать в отношения? Как, ну, типа, а как мы будем дальше их строить, отношения? Съезжаться, не съезжаться. Ну, то есть, за вот этой вот уверенностью пониманием, что мы вместе, стоит очень много вопросов, которые после первого года отношений приходится решать.
1: Сейчас мы скажем про эти. Про эти вопросы я завершу. Тогда вот эти вот проблемы, с которыми сталкиваются люди на кризисе первого года в отношениях, усугубляет вот это все положение и приближает момент, когда вы начинаете задумываться о ваших отношениях в первый раз, если у вас копятся, во-первых, неудовлетворенные какие-то потребности и желания, которые вы не можете закрыть в своих отношениях. И не дай Бог еще у вас копятся невысказанные обиды, недовольство, злость какая-то, то есть нет э, возможности обсуждать свои чувства, э, желания, нежелания, нехватку чего-то.
0: Если Бог терпел и вам велел как бы, то,
2: скорее всего, у вас проблемы...
1: Начнутся раньше, начнутся чем у других.
2: Раньше, чем Проблем-то у, других, у всех
1: да. будут. Просто если вы терпите, то, скорее всего, они начнутся раньше. Хотя если вы терпите, то, может быть, и позже. В зависимости от того, как, как много вы можете терпеть.
0: Тут, знаешь, как бы у вас начнутся раньше у у партнера позже,
2: но серьезнее. Но за за, за ваше... Ну да. Типа вас сначала разъебет психосоматика, а потом начнутся крупные проблемы у вашего
1: партнера. Пойд ⁇ деньги собирать на лечение.
2: Да, пожалуйста, не терпите так сильно. В общем,
1: кризис первого года сводится, грубо говоря, к двум с половиной вопросам. Почему говорю 2,5? Потому что третий вопрос, он такой начинается и на первом вот этом кризисе, а больше всего он поднимается на следующем кризисе, где-то вот через три года после начала отношений. Это
0: для тех, кто прошел этот этап, этого босса.
1: Да, это так, за тизер следующего босса. Он такой, знаешь, он на первой схватке вышел немножко так, дал тебе за трещину такую и ушел. Типа ты его не победил, побеждаешь другого босса. А ты потом поиграл уже, оружие подкачал, как там говорить о своих проблемах, научился о своих недовольствах. Такой приходишь, и вот тебе этот этот босс выходит уже нормально подраться с тобой. Но поговорим сначала о первом боссе, о первом вопросе таком. Мы спрашиваем себя, хочу ли я быть конкретно в отношениях с этим партнером?
0: Изначально возникает вопрос, кто это, блядь, рядом со мной? Ну, то есть, реально такое... Знакомство настоящее происходит к первому году. Сначала вопрос, кто это, блять, рядом со мной, а потом хочу ли я быть, хочу ли я быть с этим человеком. Это
1: все схватка с одним и тем же боссом. Просто вопрос, а кто Конечно. это, а кто это рядом со мной. Это просто первый суперудар этого босса.
0: Ты как для взрослых рассказываешь, а надо же прям вот как для маленьких, чтобы все было понятно. Ну это как
1: вот представь, вот вы такие шли, шли, шли. У вас была Такая обучающая часть вступительная, где все хорошо. Вам говорят, прыгните, вы прыгаете и там, вот, вы молодец, супер! И вот так же в отношениях. Там вам говорят: поцелуйтесь, вы целуетесь, и вот вам куча эндорфинов в подарок. Вот вам изумруды накапали ваш баланс какой-то там, значит, и вы такие, Вау! Тут такая красивая графика, тут такие клевые персонажи! Вау! Тут можно вот так вот мечом махнуть, О, можно, значит, огонь призвать. Такой
0: продуманный сценарий. Да, да. Это это, это, значит, ваше
1: отношение. Потом в какой-то момент появляется монстр, который, ну, так, немножко дает вам пизды. Ну, не сильно. То есть вы не умерли, но вы такие, типа, ничего себе! Вот это это бывает. Мир, оказывается, не такой уж, и как сказал э, Сильвестр Сталлоне. Как он, как он там сказал? Мир не такой уж приветливый. Ну, что-то такое в общем. Я, я, дер... не знаю. я твой отец. <смех> вот, вот, не я, понимаю, вот этот вот монолог. Ты. Я твой отец. Вот. Я держал <смех> тебя на руке, ты был вот таким маленьким. Пересмотрите в интернете. О, это, боже мой. это есть. Значит, вы шли и шли, там уже дальше пещеры начинаются. Это вот как раз ваше отвращение, раздражение, это какие-то проблемы, которые мы перечислили. И тут херак с потолка падает огромная жирная тварь. Неприятно пахнущая. Это ваш кризис.
2: И такой, ебать, это мой партнер. Это настолько я его ненавижу. Ты жирная, плохо пахнущая тварь. И вам нужно полюбить его обратно. Вам нужно расколдовать эту жирную, плохо пахнущую тварь. И полюбить обратно вашего партнера. Уже как бы
1: разглядеть его настоящим. Ну, у Насти вот такой геймдизайн. А у меня все-таки это жирная, вонючая тварь, это вот сам кризис. И первый первый удар этого кризиса это как раз вопрос, господи... Это то, что
2: он говорит, я твой партнер?
1: Да, да, кидает в тебя крюком, притягивает и давай целовать. Да.
2: И ты не понимаешь, какого хуя. Только что был принц, и теперь вот это вот.
1: Да. Вот. И сначала ты такой знакомишься с ним, такой, типа... Господи, оказывается, все это вот мой партнер. Просто вот такие, оказывается, у моего партнера есть еще и волосы в носу, ну или там какие-то другие особенности, или какие-то ограничения, что оказывается мой партнер еще вообще-то, ну там, например, не очень может выдерживать мою злость. Или, например, оказывается мой партнер, ну, вообще-то... Там, например, у него не очень крепкий такой вот тип привязанности. И он переживает, когда я ухожу за мусором, а возвращаюсь пьяный. В общем, вы сталкиваетесь с этим.
2: Типа, о, Господи, моя жена ушла от меня, потому что я паникер. Мне все нормально, вернулась, просто за хлебом выходила.
1: Да вот как только вы э, разобрались с этим знакомством со своим партнером, э, эта большая вонючая тварь начинает атаковать вас другим вопросом. А хотите ли вы вообще быть с этим партнером в отношениях? И вы такие, ну, вроде да, наверное, нет, не знаю, что мне ответить. Вы пытаетесь э, уворачиваться от этого вопроса сначала, потому что, ну, надо бы как-то решить. Потом вы дальше думаете, перебираете разные варианты и приходите к чему-то.
0: Ну, причем эти варианты могут еще быть не так, что типа вы уворачиваетесь. Вот это вот то, что Никита сказал, потом такая, почему я должна решать или я должен решать. Пусть партнер решит, как начинаете очень пристально смотреть на партнера и типа до него доебываться, что? А что дальше? А мы вместе, мы точно вместе. вот это вот был сейчас кризис, а мы вот все кризисы переживем. Но ну, то есть такое уворачивание от этого вопроса чтобы не принимать решения.
1: Или просто такое оборачивание на партнера. Ну, смотрите на партнера, оглядывайтесь на него, а он как отвечает. Потому что ваш партнер параллельно бо- воюет точно с таким же боссом. И вы смотрите на то, а как он там уворачивается. С такой же
2: мерзкой тварью. С вами, то есть...
1: Да. И вы так поглядываете, типа, а какие заклинания он использует, а как он там уворачивается, в какой момент он бьет этого босса. Тут есть еще один дополнительный уровень, такой вот секретный уровень борьбы с этим боссом, за который вы получите дополнительные бриллианты в свой баланс. Это присваивание того, что вы вообще-то очутились в этих отношениях. И вопрос, а как я в них вообще очутился? То есть, ну, просто осознавание... Кажется, вот вы деретесь с боссом, вы вроде уворачиваетесь и прочее, а потом вас осеняет мысль, бля, похоже, я в отношениях. И оказывается, уже почти год, или там уже полтора, или там уже несколько месяцев. И кажется, что вообще-то, ну, я в них остаюсь, и это что-то такое серьезное для меня.
0: Кризис первого года нам нужно на то, чтобы заметить, что я в отношениях. Я выбираю эти отношения, я выбираю эти отношения сам, не мы в них оказались, а я их выбираю. Да. Партнер их выбирает, партнер отдельно выбирает, я отдельно выбираю. Мы отдельные люди вместе хорошо, но очень важно по отдельности еще находиться.
1: Потом заметить еще, что я вообще-то в отношениях с живым человеком. У него тоже угу. вообще-то есть какие-то желания, не желания. Он, э, у него есть какие-то особенности, например, если надавить вот... здесь... Ограничения,
0: возможности, вот это вот все, да.
1: Да, да, типа, надавить вот здесь, вот воздух выходит вот там.
0: Чувства еще, боже. Да, упустим. с ними еще надо
1: считаться. И, знаете, вот... Ну этого... или
2: не надо, но быть готовым к последствиям. Вот, э, вот этого босса... Можно Не считаться с чувствами партнера, но получать пизды, например. Знаешь, я
1: думаю, продолжая свой вот этот вот геймдизайн такой... А... Знаете, вот самое обидное, кто играл в игры, это прям вот особый тип мазохизма, особый тип даже садизма разработчиков, когда ты добиваешь этого босса практически до нуля жизней, когда у него остается там одна жизнь там, или там ну, 5% жизни, ты, тебе не дают его добить, он убегает. Он убегает, оставляя открытую дверь. И вот этот, короче, это, это вонючая тварь. Убегает от вас, когда вы ответили на эти все вопросы и решили для себя, что «да, я готов продолжать дальше быть в отношениях с этим живым человеком», оставляя открытую дверь на следующий уровень, и вы бежите, дальше проходите. И, ну, и знаете, что эта тварь вам еще встретится, просто она там эволюционирует, залечит раны, у нее вырастут четвертая глава, не знаю, там она вымахает на 5 метров, и вы встретитесь с ней снова. Но вы к тому времени тоже сами уже прокачаетесь, сделаете себе новый меч и броню.
0: Очень похоже на правду, потому что нельзя сказать, что кризис типа первого года, вот если мы вместе уже, например, 4 года, или 5, или 8, что кризис первого года пройден. Понимаешь, в чем хуйня? Можно проходить хоть 100 лет, но не сдвинуться с него. Это как вот в терапии, ну, вернее, не в терапии, а э, происходит на этапах развития психики какой-то этап психический не пройден, и человеку может быть 80 лет, но э, как бы условно проблемы, с которыми ему нужно справиться, они как у 7-летнего человека или как у 13-летнего человека, да, то есть, ну, по возрастным кризисам. И тут то же самое. Вы можете замести под ковер этот кризис первого года, вообще не разлепляться, не думать, что какой-то есть отдельный человек, не разговаривать, не коммуницировать, не договариваться и не простраивать границы в ваших отношениях, что как бы Уместно, что неуместно, кто за что отвечает, кто, значит, как действует. Можно этого всего не делать. И много пар вообще этим не озадачиваются и не занимаются. Просто это бесконечный кризис первого года. Когда, ну, типа, что-то заебал, бесит, тошнит от него, пожаловалась подругам, побухала изменила, вернулась домой, ой, блядь, нет, все таки мой самый лучший. И вот эти вот бесконечные такие мотания, что типа, господи, ненавижу, господи, люблю, э, это правда часто про первый год. Вот про ненайденные ключики, про ненайденные ключики, как, блядь, говорить друг с другом, и кто вообще передо мной, с кем я говорю.
1: Так как выбирать Быть в отношениях, выбор быть в отношениях. Вы делаете каждый раз, вы не делаете делаете его один раз и навсегда. Вы каждый день выбираете оставаться в этих отношениях. И партнер вполне себе может вообще-то меняться. И вам надо как-то с этим, и вы тоже будете меняться. И вам, и вашему партнеру надо с этим фактом как-то тоже взаимодействовать, потому что это реальность. И вот если переходить обратно на уровень метафоры босса, вы проходите этот уровень, а этот босс за вами все равно присматривает. И как только вы зазевались, он выбегает и бьет вас дубиной по яйцам, ну или там по голове. Выберите одно. И ваша задача опять увернуться как-то от этого и удачным опять подраться, просто так как вы уже умеете и знаете эту последовательность. Это будет, скорее всего, попроще, но при этом этот боссом всегда оставляет вас в э, такой бдительности. Напряжении. Не в напряж... ну да, напряжении, не в напряжении, скорее, скорее в бдительности, В том, что вы помните о том, что вы вообще-то каждый день, каждый раз выбираете своего партнера заново.
0: Угу. Ну или, конечно, каждый день звучит дохуя «да красиво, типа слова красивые, но ты пидор, потому что естественно никто каждый день не выбирает, и часто мы живем по накатанной, раз в какое-то время, правда, чек, и вы выбираете этого партнера, и эти отношения, это правда.
1: Чего делать-то, Никит? Две вещи делать. Думать и изучать себя это вот первая такая вещь. А вторая вещь разговаривать с партнером, учиться разговаривать. Если изучать себя это задавать себе вопрос: что мне нравится в партнере, что мне не нравится в партнере? Что критично, что не очень? Что мне нравится в себе, когда я с партнером? Что мне не нравится в себе, когда я с партнером? С этими вопросами хорошо сочетается вопрос, еще какие мои ограничения в этих отношениях, на что я триггерюсь, что меня дико бесит, с чем я не могу справиться, и думать об этом, почему я не могу с этим справиться, почему меня это триггерит, и могу ли я с этим поработать с терапевтом, например. А другой не менее важный вопрос, хочу ли я вообще это проработать, потому что... У вас это может быть больше нигде в жизни не встречается. Например, вас, вы полюбили, не знаю, там, наркозависимого человека, и вас сильно триггерит от того, что он зависимый, от того, что ему хочется употреблять какие-то запрещенные препараты или препараты, которые изменяют его состояние сознания. Вас это дико триггерит или пугает, например. И вы, с одной стороны, можете пойти к терапевту и поизучать, как вы так впадаете в эффект от этого, а можете сказать, ну, я просто никогда не буду встречаться с наркозависимыми, и это не очень для меня критично, я хочу встречаться с другими людьми, и не прорабатывайте это. Вот такой вот момент про ограничения тоже стоит рассматривать. И последнее, наверное, вот в этом изучении себя – это Какие потребности я не закрываю в этих отношениях? И могу ли я как-то их закрывать э, где-то еще?
0: Слияние – это же, по сути, такое наше очень э, э, младенческое чувство. Вот это вот э, первичное слияние с матерью, чувство безопасности. Я почему говорю, что чувство безопасности укрепляется в... Ну, ощущение безопасности мира укрепляется в слиянии. Это... э, Но потом, вообще-то, даже дальше по этапам развития, Оказывается, что мать не может выполнять ой, вернее, удовлетворять все наши потребности. Это она в младенчестве удовлетворяет все наши потребности, а дальше не может. И тут вопрос не то: что, могу ли я удовлетворить где-то в другом месте, а как все мои потребности я могу удовлетворять? Потому что отношения, ну и какие потребности закрывают отношения. Потому что априори отношения не могут закрывать всех потребностей поэтому тут вопрос скорее понять для чего мне эти отношения что я ими закрываю какие эмоциональные потребности и что делать с другими и где я закрываю остальные вот так
1: замечание себя да и партнера своего отдельно
0: вышел из слияния заметил себя отдельным и заметил партнера отдельным и еще научился говорить об этом обсуждать Типа, нихуя себе, посмотри, ты отдельный. все этого достаточно.
1: И вторым пунктом хорошо бы научиться разговаривать об этой отдельности. Хорошо бы научиться вот так вот говорить, сидеть, смотри, ты такой похоже, Ну, вернее, даже так. Ты вот кажешься таким, а ты правда такой? И другой такой, нихрена себе, я что, правда такой? Дай подумаю. Подумал и такой, ну и да, вот я такой. Или нет, я вот такой. И ты говоришь про себя, а я вот такой. Подожди, а точно такой? Ну, вроде да. Но если что-то изменится, скажу. И вот вы такие сидите друг с другом, типа, смотри, у тебя усики, а у тебя вот носик такой.
0: Трусики. А у тебя вот
1: брови вот такие. А у тебя вот, похоже, вот такая вот нога. А у тебя, похоже, вот такая вот сексуальная конституция.
0: Сидите вы и говорите, ты кажешься душнилой. Ты правда душнила? Ну, чисто теоретически, давай сначала разберемся. Что такое душнило?
2: Ты думаешь, не кажется.
1: Я думаю, кризис первого года в отношениях может пугать людей. Сам факт того, что влюбленность проходит, сам факт того, что вы встречаетесь с другим человеком, как с реальным каким-то человеком, с его особенностями, с тем, что он вообще-то отдельный, это может быть чем-то достаточно пугающим, потому что вообще-то очень приятно быть влюбленным, очень приятно быть гормонально захваченным, даже если у вас там какие-то вы отыгрываете свои там игры и прочее. И вот тем, кто, наверное, боится вот этого первого года, кризиса первого года отношений, я бы сказал... Следующее. Вы правда можете в этом кризисе решить, что вы не хотите быть больше в этих отношениях, Ну конкретно с этим человеком? Вы правда можете расстаться, и это нормально. И это даже, мне кажется, лучше закончить отношения вот на этом этапе. Если вы понимаете, что вам не подходит такой партнер... Чем пытаться, надеяться, как договориться с собой, вот обговорить, вот это как-то перетерпеть, любиться, стерпиться и вот это вот все.
0: Или изменить партнера. Или, или изменить партнера. Ну или изменить
1: партнера, да. И важный еще момент для меня такой: даже если вы разочаруетесь в своем партнере по итогу этого кризиса первого года, это не обесценивает те чувства. И те приятные моменты, те классные, счастливые, какие-то гормональные вот эти вот вещи, которые между вами были за этот первый год, это никак, никак не обесценивает. Это, это ваш опыт, он у вас был. И ну как-то это не значит, что отношения были напрасными.
0: Ты так говоришь, даже если вы разочаруетесь. Ребят, вы разочаруетесь. И вот если вы примете решение расстаться, разочаровавшись, то дальше слушай то, что говорил Никита вот до этого. А если вы э, разочаруетесь, но найдете как бы новое очарование в реальном человеке, который перед вами, то и заебись, отношения продолжатся и углубятся. Но вообще-то вот то, что ты говоришь про вот эти вот э, гормональные классные штуки, правда же есть вот это вот такая окситоциново-эндорфиновая наркомания. Ну, как, блин, не, не будут, наверное, сыпать такими э, терминами. Ну, зависимость вот от этой влюбленности. И правда, э, часто мы при первых сложностях, особенно сейчас, когда мир стал намного свободнее, и мы, правда, качаемся вот в эту сторону «слушай себя, ты, ты там, делай только то, что в кайф, то, что не в кайф, не делай. И вообще-то это, ну, такой вектор развития общества, такая вот качель может поощрять вот эту вот эмоциональную зависимость вот от таких гормональных всплесков. И вообще-то, правда, сейчас кризис первого года стал одним из основных, в которой пары распадаются. Раньше такими как бы, кризисами самыми сложными для прохождения были ну, кризисы такие дальние, типа 16 лет, 20-25. А сейчас кризис первого года выходит на первое место. И в этом смысле изучение себя здесь становится особенно важным, понимание своих собственных особенностей, понимать, э, а не катаюсь ли я, вот знаете, на этой э, волне гормонов.
1: Сижу на игле, на игле Да, сижу
0: на гормональной игле, да-да-да, на вот этой игле влюбленности. Но... И в этом смысле изучение себя полезно не только для прохождения кризиса, а для, ну, вообще-то, понимания своих особенностей. Вот. Ну,
1: вообще-то, просто за этим кризисом следует такое сближение, контакт, потому что только замечая разницу, отличие себя от другого человека, ты можешь, ну, как-то вот с ним сблизиться и встретиться по-настоящему. Да, и тут это уже вот вопрос... как раз
0: про поиск нового очарования. Да,
1: и тут уже дальше идет вопрос про э, ваше отношение к, к такой близости. Возможно, вы боитесь такой близости, поэтому э, ваш постоянный бег по влюбленностям это такой уход от этой близости. Возможно, вы не умеете ее строить, возможно, умеете и ждете. Но то есть, это сугубо ваше там, право решить, что дальше происходит. Вернее, выбрать, что дальше происходит. Расстаетесь вы, расходитесь, либо пробуете вот эту близость найти. В общем, я думаю, на этом мы все сказали про кризис первого года. Успешного вам прохождения этого кризиса. Если у вас есть опыт прохождения этого кризиса, приходите к нам в комментарии куда-нибудь, в Telegram в первую очередь, и расскажите про это. Очень интересно будет. Если у вас есть опыт выхода из отношений в кризис одного года, первого года. Приходите тоже, расскажите. Ну и вообще, пишите нам отзывы, пишите нам всякие приятные вещи. Это очень мотивирует делать что-то, делать классные выпуски дальше.
0: И еще подписывайтесь на наш Бусти для тех, кто находится в России, или на Patreon для наших слушателей «Не из России» поддерживайте наш подкаст рублем, становитесь членом нашего закрытого сообщества «Гнездо бывших», оно так называется, но там не только бывшие, но и нынешние. В общем, это, правда, наше уютное, закрытое сообщество, чатик со встречами, обсуждениями и всякими приятными вообще-то очень людьми. Приходите, мы всем рады. Да,
1: с вами за микрофонами была Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и практикующий терапевт в процессе обучения.
1: Всем пока, будьте с нами на связи, миру вашему дому, и будьте хорошими людьми.
0: Или плохими, в общем... Будьте собой. Все, мяу.